0: Ich lese aus dem Buch Daniel, Kapitel 9, Verse 1 bis 19. Das ist auf Seite 1114 in den slavon Bibeln. Daniels Gebet für sein Volk. Der Meda Darius, der Sohn des Sahas Vepus, wurde König der Babylonier. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf, auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte, »Ach, mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott«, Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Was deine Knechte, die Propheten, in deiner Vollmacht zu unseren Königen und Fürsten und Vorfahren und dem ganzen Volk des Landes geredet haben, hat uns überhaupt nicht interessiert. Du, mein Herr, bist im Recht, und so wie die Dinge jetzt liegen, schämen wir uns alle gewaltig. Es betrifft alle, die Leuten von Juda, die Bewohner Jerusalems und ganz Israels, die in der Nähe genauso wie die, die du wegen ihrer Untreue dir gegenüber in ferne Länder vertrieben hast. O Herr, wir und unsere Könige, Fürsten und Vorfahren müssen uns schämen, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Wir haben nicht mehr das getan, was du, der Herr, unser Gott, uns befohlen hast. Unsere Lebensführung haben wir nicht an den Anordnungen ausgerichtet, die du uns durch deine Propheten gegeben hast. Ganz Israel hat gegen dein Gesetz gehandelt. Alle wollten sie nichts mehr mit dir zu tun haben und stellten sich dir gegenüber taub. Deshalb ist dein Fluch über uns gekommen. Du hast das über uns gebracht, was du beschworen hast und was im Gesetz des Mose, deines Knechts, aufgeschrieben ist. Was er angedroht hat, hat er über uns und unsere Herrscher, die uns regiert haben, kommen lassen. Er brachte über die Bewohner Jerusalems ein so großes Unheil, wie es noch nie sonst über ein Volk hereingebrochen ist. Das Böse ist über uns gekommen, genauso wie es in den Büchern des Mose angekündigt worden ist. Trotzdem haben wir nicht versucht, uns mit dem Herrn, unserem Gott, zu versöhnen, indem wir endlich einen klaren Schlussstrich gezogen und mit dem Sündigen aufgehört hätten. Wir haben uns nicht um die Wahrheit bemüht und sind deshalb auch nicht klug geworden. Aber der Herr hat das Böse gesehen. Deshalb ist uns das alles widerfahren. Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Wir wollten ja nicht auf ihn hören. Wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt, und hast dir damit einen großen Namen gemacht. Das gilt auch noch heute. Herr, sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und deinen heiligen Berg. Du hast doch schon so oft deine Gnade erwiesen. Weil wir gesündigt haben und unsere Vorfahren Schuld auf sich geladen haben, ist Jerusalem und dein Volk bei allen umliegenden Völkern zur Schie Zielscheibe des Spottes geworden. O unser Gott, erhöre doch das Gebet deines Knechts und sein Flehen um Gnade. Um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr, lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. Mein Gott, beug dich zu mir herunter und höre. Öffne deine Augen und sieh, wie die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Wir bitten dich um deine Gnade. Nicht, weil wir es uns verdient hätten durch irgendwelche eigenen gerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. O Herr, höre! O Herr, vergib! O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle! Um deinetwillen, Willen, oh mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Henning. Das trifft das zentrale Thema sehr, sehr gut. Wisst ihr, was ich jetzt am Freitagabend getan habe? Ich habe mich mit jemanden hier aus der Gemeinde getroffen, zwei Männer in den besten Jahren. Und wir haben uns verabredet, uns einander unsere Sünden zu bekennen. Und uns einander Vergebung zuzusprechen. Und was glaubt ihr? Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Dann habt ihr nichts Besseres zu tun, Freitagabend. Ähm, nee, wir hatten nichts Besseres zu tun. Es war ein ganz fantastischer Abend. Und es war sehr eindrücklich, weil es ging so um eine etwas tiefere Buße, dass man mal so grundsätzlich an Fehlhaltung und so rankommt Gott mal so an tiefe Schichten rankommen lässt. Und als wir dann ruhig wurden, ist mir aber ähm, ein Versäumnis von dem Tag eingefallen. Ich hatte meiner Tochter eigentlich was versprochen, was ich kaufen sollte für den Urlaub. Es war wichtig und ich hatte es in der Hektik äh, vergessen und ähm, das fuhr mir so richtig rein. Es tat mir so richtig leid, dass ich ihr was versprochen habe und nicht gehalten habe. Und... Ähm, und es kam mir so hoch und äh, ich hatte mich dann auch geschämt und fühlte mich als ganz mieser Vater. Und dann war es aber, dachte, ja, darum bin ich ja hier. Und ich war so war einfach, war einfach gut und ähm, konnte es aussprechen, habe das einfach einen Punkt mehr auf der Liste. Ähm, und ähm, ja, und da ist mir nochmal so deutlich geworden, dass wir wahrscheinlich auch einfach Angst davor haben vor Stille, dass wir mal zur Ruhe kommen, weil dann eben diese Dinge hochkommen. Und es war einfach so gut zu merken, dass es gar nicht schlimm ist, wenn die hochkommen. Da war ein Rahmen, da war ein Bruder, der mich anhörte. Das war, Gott war da mit seiner Vergebung und das war wirklich, wirklich gut. Aber mit dieser Einleitung, mit diesem Thema sind wir schon in der Hälfte der Predigt. Ich möchte nochmal zurückgehen an den Anfang des Textes, weil mir nochmal wichtig geworden ist, wir fangen letztlich nicht an bei uns. Die letzte Grundlage meines Lebens ist jetzt nicht ich oder meine Empfindung, wo es wichtig ist, sondern eine Grundlage ist eine andere und das ist auch die erste Leidenschaft, die ich heute erwähnen möchte, die Gott in uns entwickeln möchte. Und zwar ist die Leidenschaft für das Wort Gottes. In den ersten zwei Versen in Daniel 9 steht folgendes: Der Meda Darius, der Sohn des Ahasferos, wurde König der Babylonier. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf, auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Nun, ich weiß nicht, ob es auffällt, das ist faszinierend, da ist jemand in der Bibel, der die Bibel liest. Ist ja auch nicht äh, so oft sozusagen, das fand ich so ganz spannend. Ich habe gesagt, Daniel, was machst du denn da? <lacht> ähm, und zwar, Daniel studiert einfach eine Schriftrolle, die gesammelte Bibel, sozusagen den Kanon gab es noch nicht, aber eben eine Schriftrolle von einem Propheten Gottes, von Jeremia. Und die war eben dann schon publiziert anscheinend, zeigt auch, dass er äh, in einer höheren Schicht war, dass er Zugang dazu hatte. Und, ähm, und er las eben das, was einige Jahre vorher geschrieben war. Und das merkt man bei Daniel, wenn man das so liest, er kommt immer wieder zurück auf Dinge, die er im Wort Gottes liest, zitiert immer wieder Mose und so weiter. Und ich möchte heute Morgen nur ganz kurz den Psalm 119 erwähnen. Wenn ihr denkt, Mensch, wie kriegt ihr mal einen Einstieg da rein? Der ganze Psalm 119 ist so ein, so ein Lob, wir sagen, so eine Begeisterung über das, was Gott offenbart hat. An, eben an seinem Wort, an der Torah, an seiner Weisung und so weiter. Ich nehme mal drei Verse Einfach, Um so die Leidenschaft zu zeigen am Wort Gottes. Da steht, deine Zusagen sind wahr, deshalb liebe ich sie so sehr. Ich liebe deine Gebote von ganzem Herzen, sie sind mir wertvoller als das kostbarste Gold. Sie sind mir wertvoller als das kostbarste Gold, du kannst jetzt sagen, es ist mir wertvoller als meine Rente. Mein Bankkonto, mein Haus, meine Wohnung, mein Auto. Ich liebe es von ganzem, ganzem Herzen. Oder auch ein schöner Klassiker. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen großen Schatz findet. Andere Übersetzung. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der große Beute macht. Das ist so die Haltung dem Wort Gottes gegenüber, Gottes Offenbarung gegenüber. Und hier in diesem Danieltext wird etwas ganz wichtig, was unseren Umgang insgesamt mit der Bibel betrifft, will ich kurz erwähnen, bevor wir jetzt konkret in den Text einsteigen. Und zwar ist da ganz deutlich, dass Daniel auf beide Seiten von Gottes Offenbarung reagiert. Einerseits auf die ganz wunderbaren Verheißungen, auf die Zusagen, auf das, was wir sagen, das liebevolle, Sorgende, aber gleichzeitig auch auf die unangenehmen Wahrheiten er reagiert auch angemessen auf ein schreckliches Gericht, was Gott ausgeführt hat. Und es ist wichtig, dass wir auch heute beide Sachen zusammenhalten, weil wir sonst die biblische Botschaft verkehren. Ich habe nicht selten ein Gespräch, das läuft ungefähr so. Wenn jemand, Christ oder nicht Christ, oder so erfragend, eine Bibelstelle kommt, besonders im Neuen Testament, wo man denkt, ach, das ist alles nett und freundlich und Gott ist barmherzig und liebevoll und nimmt alle an und sagt nie was Böses. Dann kommt man an irgendeine Stelle, die ganz offensichtlich anders ist, wo der Ton hart ist, wo das herausfordernd ist, wo das vielleicht richtend erscheint. Und dann ist nicht selten die Reaktion, naja, das ist aber jetzt ein bisschen eng, vielleicht gesetzlich ähm, das darf man wahrscheinlich nicht so wörtlich nehmen, vielleicht für die Zeit damals irgendwie. Und dann frage ich, aha, und woher weißt du das? Naja, das passt doch nicht zum Gott der Liebe. Gott ist doch gnädig, Gott ist doch barmherzig, Gott nimmt doch alle an. Und ich sage, aha, und woher weißt du das? Nee, das steht doch da in der Bibel. Und ich sage, aha, ähm, du hast doch gerade gesagt, dass man die Bibel nicht so ernst nehmen muss. Woher weißt du denn, dass du die Passagen, die dir gefallen, die dich ansprechen, dass das genau die sind, die Gott möchte, die du ernst nimmst. Und die Passagen, die, mit denen du gerade nichts anfangen kannst, die dich herausfordern, die dich vielleicht auch stören, dass die jetzt nicht mehr zeitgemäß sind. Und es ist offensichtlich, dass wir dann denken, Na ja, dann ist vielleicht auch die Aussage, dass Gott mich liebt und mir helfen will, Vielleicht ist die auch zeitbedingt. Vielleicht können wir uns da auch nicht drauf verlassen. Und ich habe in meiner Erfahrung immer wieder bestätigt gefunden, dass wenn man sich so eine pick and choose, also so eine do it yourself, das meint was Deutsches, also nur eine Bibel nimmt, wo man sich so wählen kann, was, was, was für einen ist, wenn man Gott nicht auch in seinem Anspruch und seiner Herausforderung auf sich wirken lässt, an sich nah rankommen lässt, dann finden diese Menschen auch nicht letztlich Gottes Liebe und Zuspruch. Und das wird dann so ein Einheitsbrei. Wir hinken dann auf beiden Seiten. Da ist kein Durchbruch, da ist kaum Veränderung, da ist auch wenig Freude und Dankbarkeit. Und es entwickeln sich keine heiligen Leidenschaften. Das ist alles so irgendwie nett und hellgrau vielleicht. Aber das nur so einleiten. Mir geht es letztlich nicht nur um den ganz allgemeinen Umgang mit der Bibel, sondern hier auch ganz konkret um Gottes Versprechen. Und das ist die zweite Leidenschaft, die wir hier sehen bei Daniel. Diese Leidenschaft zu sehen, dass Gott seine Versprechen einlöst. Er liest da in diesem Text, dass Jerusalem sag mal jetzt eigentlich nur 70 Jahre lang verwüstet sein sollte. Ich gebe euch ganz kurz äh, einen geschichtlichen Überblick, dass ihr versteht, worum es geht. Also es geht hier um die Zerstörung Jerusalems im Jahre 586 vor Christus. Da denkt er, eine Güte, was ist das Unre Irrelevante? Also, das ist weit weg für uns und nicht so besonders spannend. Aber im Alten Testament nimmt das eine ganz, ganz zentrale Rolle ein. Das war für, die, für das israelische Volk eine absolute Tragödie und führte dann in das, was man die babylonische Gefangenschaft nennt. Und Jeremia, eben ein Prophet hat das miterlebt und hat schon vorher gesagt, einige Jahrzehnte vorher, das wird passieren. Ihr habt noch eine Chance umzukehren, damit das nicht passiert. Aber wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr euch nicht ändert, wird das passieren. Also das hat er vielleicht so, sagen wir mal 610, 620 oder so, denn geschrieben. Daniel war, als das passiert wurde, als Jerusalem erobert wurde, war er ein junger Knabe, was ich, vielleicht ein Teenager, ähm, Jugendlicher, und er gehörte zur israelischen Elite und wurde dann eben weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Ihm ging es aber nicht so schlecht, er hatte ein ganz gutes Leben da, hatte dann auch hohe Ämter, hatte eben Zeit zum Studium und so weiter. Und dann in dieser Gefangenschaft kommt Daniel eben an diese Stelle, wo er sagt, Mensch, Mensch, diese 70 Jahre müssen doch bald um sein. Gott, du hast doch gesagt, das gilt jetzt nur 70 Jahre. Und er merkt, ja, ich wird so alt, wie ich bin und wo ich jetzt bin, das müsste eigentlich jetzt vorbei sein. Wir gucken uns mal einen Vers an, im Jeremia, wird das manchmal erwähnt, diese 70 Jahre. Ich nehme mal einen Vers, den Daniel da vielleicht gelesen hat. Und das sind ganz wunderbare Verse, Jeremia 29, Verse 10 und 11. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Und jetzt kommt der Vers 11, der ist relativ bekannt, weil da auch immer auf so Spruchkärtchen und so weiter steht. Aber es ist nochmal wichtig zu zeigen, dass das direkt im Anschluss an eine der größten Gerichtskatastrophen der Geschichte ist. Und das auch dazu zu sehen, dass das wirklich zusammengehört. Vers 11 sagt äh, Jeremia, denn ich weiß genau, nee, sagt Gott, und Jeremia schreibt es auch, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Seht ihr, dass wir es zusammenkommt? Gericht, Androhung und gleichzeitig aber eine liebevolle Zusage, dass das nicht das Ende ist. Und stellen wir uns Daniel vor, wie wir diesen wunderbaren Satz liest, wie er merkt, wie Gott sich kümmert. Und je länger aber über diesen Satz nachdenkt, desto schwerer wird ihm das Herz. Weil er muss sich jetzt erinnern, warum sind wir überhaupt in diese entsetzliche Situation gekommen als Volk. Dass Jerusalem zerstört wurde, dass wir verschleppt wurden, Frauen und Kinder getötet wurden. Und erinnert sich daran, weshalb das so war. In Vers 4 sagt er, und das ist eigentlich so der Beginn dieses Gebetes, dieses Ringen mit Gott. Er sagt, ach mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Er sagt, eigentlich bist du ein toller Gott. Du, auf dich ist wirklich Verlass. Du hältst deine Vertragsbedingungen. Auf dich können wir uns verlassen. Wir haben nur ein Problem. Wir haben unsere Seite der Vertragsbedingungen eben nicht gehalten. Wir haben die Gebote gebrochen. Das Böse ist über uns gekommen, genauso wie es in den Büchern des Mose angekündigt worden ist. Trotzdem haben wir nicht versucht, uns mit dem Herrn, unserem Gott, zu versöhnen, indem wir endlich einen klaren Schlussstrich gezogen und mit dem Sündigen aufgehört hätten. Und Daniel ist jetzt wirklich betroffen, dass ihm das wieder so auffällt. Und dies führt ihn nun in so ein leidenschaftliches Gebet, um Vergebung, was uns zur dritten heiligen Leidenschaft führt, dieses innerliche Bedürfnis, Dinge auch beim Namen zu nennen, Dinge auch nicht schön zu reden, Dinge auch wirklich so zu bekennen, wie sie sind. Diese Sehnsucht letztlich auch irgendwie mit der Schuld fertig zu werden, diese Schuld abzuladen, sie nicht mehr selber tragen zu müssen, sondern auch wie es so in den Liedern wir gesungen haben, dass wir uns ganz mit aller Schuld, auch mit aller Finsternis in uns, unserem Volk, unserer Gesellschaft in Gottes Arme werfen können. Und Daniel ist sehr, sehr vorbildlich, ist ähm, ein vorbildlicher Leiter, ist jemand, der Verantwortung übernimmt, weil es ihm nicht nur darum geht, dass er selber gut dasteht, dass er sagt, naja, guck mal, aber ich lebe ja hier ein ganz gutes Leben und die anderen waren alle blöd und deswegen, sondern er stellt sich damit rein. Er merkt, ich bin Teil dieses unseligen Systems. Daniel ist auf alle Fälle fit für unsere heutige Zeit, für die Globalisierung. Ich denke, wenn wir letzte Woche an diese 70 Jahre äh, gedacht haben, im Nazireich auch da, dass wir uns kollektiv damit reinstellen, auch in dem Lied von Henning gerade sehr deutlich. erbarme dich eben nicht nur über mich, sondern wirklich auch über uns. Das schätze ich zum Beispiel sehr ans Hans Peter, der immer auch ein Herz hat für andere Gemeinden, das den gut wird, für die Stadt, nicht nur für sein eigenes Leben, nicht nur für seine eigene Gemeinde. Ein Leiter, der sich stellvertretend einsagt, Herr, erbarme dich. Und vielleicht, wenn wir nachher das Abend mal feiern, was ja gut passt, nimmt ihr vielleicht diesen Aspekt auch mit rein. Jetzt gucken wir uns aber nochmal an, was er Leidenschaftlich bekennt, wie sich das anhört, wenn Daniel jetzt so vor Gott tritt. Er sagt, aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderung deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Was deine Knechte, die Propheten... Gott hat immer wieder Propheten genannt, äh, gesandt gesagt, hört zu, Leute, das geht so nicht. Kehrt um, ändert euch. Das wird böse enden. Und was sagt Daniel dazu? Das hat uns überhaupt nicht interessiert, was die gelabert haben. Das ist für uns abgeperlt. Dann kommt er zum Schluss, du mein Herr bist im Recht und so wie die Dinge jetzt liegen, schämen wir uns alle gewaltig. Daniel ist total betroffen und ringt mit Gott. Und es ist wie bei Mose, wenn man sich da mal ein bisschen darauf einlässt, auf den Text, wie er sich so richtig reinsteigert, wie er richtig vor Gott tritt und mit Gott betet, mit Gott ringt. Und wenn man den Text so liest, denkt man, naja, der wiederholt sich ja immer wieder. Äh, so, ja, natürlich. Es ist ein Gebet, es ist ein Gespräch, das Herz ist in Wallung. Und da kommen immer wieder diese beiden Punkte auf. Gott einerseits, du bist gnädig. Und wir können nur auf deine Liebe vertrauen. Aber wir haben auch wirklich gesündigt, was da passiert ist mit Jerusalem und der Gefangenschaft. Das haben wir verdient. Du hast uns gewarnt, wir haben nicht gehört. Aber nun erinnere dich doch an deine Verheißung. Du selber hast doch gesagt, dass du das wenden willst. Ich sage jetzt nicht, dass wir ein Recht drauf hätten. Aber du selbst hast es gesagt, dass du das wenden möchtest. Und das ist da genauso wie bei Mose. Gott liebt Menschen die Gott an seine eigenen Versprechen erinnert. Sagt Gott, du hast doch gesagt. Du bist doch so einer, der treu ist. Zu deinem Charakter passt doch nur, wenn du jetzt einschreitest. Und auch Daniel erfährt eben in diesem Gebet das Geheimnis der Buße, das Geheimnis des Sündenbekenntnisses, was ich auch am Freitagabend wieder erlebt habe und was einfach zu einer Leidenschaft wird die man jetzt nicht manipulieren sollte und darf aber die uns treiben sollte dass wir ehrlich werden und die Dinge beim Nahen und bekennen und teilweise vielleicht erschüttert sind über das wie wir sind und gleichzeitig aber Gottes unendliche Liebe erfahren und das wünsche ich uns allen, heute auch gerade beim Abendmahl, lass uns die Gelegenheit nutzen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Daniel liegt Gott ja in den Ohren. Er sagt, tu etwas Gott. Steh auf, tu etwas. Du hast doch versprochen, dass du das Schicksal wendest. Und jetzt möchte ich mal gerne angucken, worum bittet Daniel hier genau? Was soll Gott denn tun? Ich kann auch anders fragen, warum fleht Daniel Gott an, dass er angreift? Das ist ein bisschen eine komische Frage, denkt ihr? Ist doch klar, wir sind hier, haben Probleme sozusagen. Klar, beten wir. Aber mit welchem Ziel soll Gott eingreifen? Was soll Gott tun? Wonach sehnt sich Daniel am meisten? Was soll passieren? Wenn ihr mal drüber nachdenkt, was, was kommt euch da? Ich glaube, zuerst kommt uns erstmal, wie gesagt, eine blöde Frage. Daniel möchte einfach, dass denen geholfen wird. Uns geht rettig, nur er rette uns doch, dass wir wieder in Frieden und in Sicherheit leben können. Aber gucken wir mal an, was Daniel wirklich betet. Es widerspricht sich nicht, dass es ihm geholfen wird. Ist auch wichtig, wünscht er sich auch. Aber das ist nicht seine tiefste Leidenschaft. Seine tiefste Leidenschaft ist eine andere. In Vers 17 und 19 betet er, O unser Gott, erhöre doch das Gebet deines Knechts und sein Flehen um Gnade. Um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr, lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. O Herr, höre, o Herr, vergib, o Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Warum? Um deinetwillen! o oh mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Das Entscheidende, die tiefste Leidenschaft, die, die tiefste Motivation bei Daniel im Leben ist die, dass Gott geehrt wird. Er sagt, Gott, deine Ehre ist hier auf dem Spiel. Die Elberfelder sagt, es geht nicht um deine eigenen Ehre willen, sondern um des Herrn willen. Ganz oft im Alten Testament steht der Ausdruck, um deines eigenen Namens willen oder um meines eigenen Namenswillen. Also wenn wir neu von seiner Liebe, von seinem Wesen, von seinem Charakter ergriffen sind, dann kann sich diese tiefste heilige Leidenschaft entwickeln. Und die sieht dann so aus, wie das äh, bei Liebenden äh, sein kann und darf. Es geht nicht letztlich darum, dass es mir besser geht, sondern dass Gott geehrt wird. kann es auch anders ausdrücken. Es geht nicht mehr hauptsächlich darum, dass Gott mir eine Freude macht, sondern dass Gott sich letztlich selbst eine Freude macht. Komischer Gedanke. Theorie hat das irgendeine praktische Relevanz. Für mich ist es absolut praktisch und Grundlage meines Lebens geworden. Und zwar kurz nachdem ich Christ wurde, kam ich in eine ziemlich auswegslose Lage und ich wusste, ich komme da nicht raus ich wusste auch, dass ich selber nicht schaffen würde und ich wusste auch, dass ich dadurch nicht so gut dastehen würde und wenn du so ein bisschen bist wie ich dann ist es dir sehr wichtig dass dein Leben gelingt dann ist es dir sehr wichtig dass du Erfolg hast, wie immer auch Erfolg aussehen mag, es gibt ja moralischen Erfolg oder Beziehungserfolg oder akademischen Erfolg oder was weiß ich und natürlich wollte ich auch Erfolg haben in meinem Leben als Christ. Und es stand jetzt in Gefahr. Und wenn du dein Leben zum Erfolg machen möchtest, dann stehst du unter Druck, beziehungsweise kommst immer dann unter Druck, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit gering ist. Nämlich dann, wenn du selber merkst, du hast es eigentlich nicht, oder aber wenn die Umstände gerade so schwierig und schlimm sind, dass du merkst, oh je, das kann wirklich in die Hose gehen. Und dann fängst du an, also ich fange dann an, innerlich wirklich zu rotieren. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Was soll ich bleiben lassen? Was denken die anderen von mir? Und so weiter, und so weiter. Und dann las ich in dieser Situation irgendwann äh, in, meinem, in meiner Bibellese diesen Vers, wo Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, steht unzählige Male im Alten Testament, dass Gott irgendwas versprach, das und das werde ich tun. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Und er sagte, um meines eigenen Namens willen. Und dann habe ich gedacht, ah, um Gottes Namens willen. Und dann merkte ich, ach, vielleicht ist es ja wirklich so, dass Gott im Mittelpunkt dieser Welt steht. Und dass Gott im Mittelpunkt meines Lebens steht und nicht mehr ich. Das Leben, Die Welt dreht sich gar nicht um mich, sondern um Gott. Es ist überhaupt nicht entscheidend mehr für mich als Christ, wenn ich weiß, dass ich eigentlich zu Gott gehöre, dass mein Erfolg und Misserfolg untrennbar mit Gott verbunden ist. Dann ist das überhaupt gar nicht mehr so entscheidend, ob ich in dieser konkreten Situation Erfolg habe. Es ist überhaupt nicht entscheidend, ob ich meine Ziele erreiche. Entscheidend ist nur, ob Gott seine Ziele erreicht und ob Gott Erfolg hat. Das ist die alles- entscheidende Frage. Und deswegen möchte ich uns diese Frage mal mitgeben. Nicht nur heute, vielleicht sogar in euer <lacht> Leben. Traue ich Gott zu, dass er Erfolg hat und seine Ziele erreicht? Also da könnt ihr, ja, Amen könnt ihr rufen, auf alle Fälle, ja. Verbunden ist aber damit die zweite Frage. Also die ist ganz wichtig. Und die zweite Frage ist aber genauso wichtig für uns. Und weiß ich zutiefst, dass wenn er seine Ziele erreicht, ich dabei nicht zu kurz komme? Diese beiden Fragen sind die Grundlage meines Vertrauens und unserer Hingabe. Und wenn wir die nicht regeln, dann werden wir Gott nie ganz vertrauen können. Dann werden wir uns ihm auch nie hingeben können. Die Bibel ist... Ganz, ganz klar, von Anfang bis zum Ende. Nur wenn Gott seinen Platz bekommt und als Gott geehrt wird, finden wir als Menschen unseren Platz. Alles andere macht uns fertig, alles andere macht uns kaputt. Kann doch anders sein. Nur wenn Gott als Gott geehrt und geliebt wird, kehrt bei uns Menschen Friede ein. Das ist global so, das ist historisch so und das ist auch für uns ganz persönlich heute so. Und die zentrale Frage ist, und die ist ganz praktisch, für mich zum Beispiel morgens, wenn ich an den Tag sehe und denke, Rüdi, heute stehst du nicht auf, das schaffst du nie. Das, was da von dir verlangt wird, das kannst du nicht. Und da hilft mir dieser Gedanke, aber Herr, um deines Namens willen, es geht überhaupt nicht darum, dass ich das kann, sondern ich traue dir zu, dass du deine Ziele erreichst, mit mir und trotz mir. Und dann kann dieser Tag auch mal daneben gehen, das macht überhaupt nichts. Es ist nicht schlimm. Und ich stehe auf und sage, okay. Fängt ja langsam an, fängt ja erstmal mit Duschen an, das kriegt man hin. Und den Kaffee schafft man auch. Und dann geht's weiter. Aber das Entscheidende ist zu sagen, ich traue es dir zu und ich weiß zutiefst, ich komme dabei nicht zu kurz. Und wenn denn der Heilige Geist dich immer noch an Philippa 1 erinnern kann, wo Paulus sagt, ich bin zuversichtlich, dass derjenige das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch vollenden wird, dann sagen wir, Herr, das trauen wir dir zu, mir selber nicht. Trau das bitte auch keinem Pastor zu, keiner Gemeinde, keiner Gruppe, keinem Ehepartner, traut es keinem zu, trau es nur Gott zu, dass er das schafft und er das tun will. Wieso kann ich da so sicher sein? Warum bin ich mir da 100% sicher, dass es das wahr ist? Weil Gott das bewiesen hat im Kreuz. Die Antwort ist das Kreuz. Jesus Sterben und Auferstehung besiegelt das. Am Kreuz und in der Auferstehung verwandelt Gott meine Niederlage in seinen Sieg, meine Ungerechtigkeit in seine Gerechtigkeit, meine Unfähigkeit in seine Möglichkeiten, mein Tod in sein Leben, meine Scham in seine Herrlichkeit. Die Liste kann länger und länger und länger werden. Macht euch eure eigene Liste und merkt, okay, das ist wahr. Das ist für mich. Das gilt jeden Tag und jeden Moment meines Lebens. Gut, jetzt bin ich wieder bei mir. Was hat das Kreuz mit Jesus zu tun, mit Gott selber? Das Auswirkungen auf seine Ehre. Du hast im 9. Testament von Triumphzug gelesen. Wie ist das mit Jesu Namen danach erniedrigt? Und welchen Namen hat er gekriegt? Den höchsten Namen, über alle Namen, in der ganzen Schöpfung, verherrlicht. Von und durch und mit der Schöpfung, über der Schöpfung, verherrlicht. Das Kreuz ist die Antwort darauf, dass... Gott eine Ehre niemandem anderen gibt und dass wir da so sicher sein können, dass er selbst die unmöglichsten Situationen, unsere größten Unmöglichkeiten verwandeln kann und wir erneuert werden und er verherrlicht und geehrt werden. Um seines Namens willen wird er das tun. Ich fasse zusammen, Daniel zeigt uns vier heilige Leidenschaften, die Gott auch in uns entwickeln und vertiefen möchte. Die Liebe zu seinem Wort, die Sehnsucht zu sehen, wie Gott seine Versprechen einlöst, das Bedürfnis, die eigene Schuld zu bekennen und Vergebung zu erfahren und der tiefe, tiefe Wunsch, dass Gott geehrt und verherrlicht wird. Wenn wir das erleben, dann steht bei uns tiefes Vertrauen und Hingabe. Wir wissen, wir sind sicher geborgen in ihm und ich bete, dass wir genau das heute im Abendmahl erleben. Amen. Wir machen das heute folgendermaßen, der Vorbereitung zum Abendmahl, wir werden jetzt noch mal ein Lied singen, was ich persönlich sehr, sehr schätze, weil das genau diese Aspekte ganz wunderbar aufgreift. Dieses ehrlich werden, ich merke, ich bin Sünder. Zweitens, Gottes Barmherzigkeit und Liebe wird groß und am Ende steht, dass er angebetet wird als der Höchste. Und dann habe ich euch heute ein Sündenbekenntnis mitgebracht. Ich habe mir gedacht, dass es mal gut ist, dass wir zusammen die Sünden bekennen, also dass ihr aufsteht und dass wir das so ein bisschen im Wechselgesang, nicht Wechselgesang, Wechselgebet machen, dass ich was vorspreche, ihr antwortet. Aber das zeige ich euch gleich. Jetzt nehmt erstmal das Lied, singt es mit oder bereitet euch innerlich auf das Abendmahl.